0: Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Karin Bergemann von Modern Regional und ich habe heute im Voradventlichen in meiner Wohnküche und bei euch, Uta und Oliver, im etwas heller beleuchteten Wohnzimmer die Freude sprechen zu dürfen über die Frage, warum verliebt man sich in einen Kirchenbau, in einen kleinen Kirchenbau, in eine kleine Kapelle und was fängt man dann damit an? Wir haben zu Gast Uta Prettschneider und Oliver Tschau. Wir sind so eine Insta-Bekanntschaft, deshalb darf ich ins, ins grobe Du verfallen. Wir haben uns vorher drauf geeinigt. Wir folgen uns gegenseitig auf Instagram und ihr habt den sehr schönen Account kleine Kapelle. Man sieht viel Bilder von Natur, von Dingen, die um diese kleine Kapelle passieren. Im Moment viel Schneebilder und ihr seid mit dieser kleinen Kapelle am Arbeiten. Wie habt ihr euch in das Ding verliebt? Wie seid ihr da dran gekommen? Genau, also ich kann sagen,
1: ich habe schon länger, tatsächlich schon viele Jahre irgendwie Lust gehabt, ein ja so ein Ferien- und und Wochenendort zu haben, weil ich viel Computer und Kopfarbeit mache und tatsächlich ganz dinglich Lust auf Renovieren, Restaurieren und im Garten im Dreck spielen hatte und habe und ich kann das gar nicht genau beschreiben, warum, aber mir haben es Sakralbauten schon länger angetan gehabt und ich habe mal ein romanisches Kloster samt Kapelle auf Rügen im Blick gehabt, das irgendwie zu pachten und zu nutzen. Und dann gab es mal, ich meine in Elsterwerda, auch eine 50er-Jahre-Kirche, die hätte ich auch total gerne haben wollen. Es hat beides nicht geklappt und diesmal hat Oliver einfach den großen Fund geleistet und ist der kleinen Kapelle online begegnet.
2: Ja, das war April diesen Jahres, dass ich das zufällig bei ImmoScout einfach so gesehen habe. Und dann hatte ich einfach unter den Link mal kommentarlos zugeschickt zu diesem Inserat. Und, ja. Die Reaktion war einfach nur Hammer Ausrufezeichen und so kam das Ganze ein bisschen ins Rollen und ein paar Tage später haben wir schon die erste Besichtigung dort gehabt und ja waren in dem Moment eigentlich dann auch schon schockverliebt, Schock verliebt, weil das einfach ein Objekt war, was uns optisch und auch handwerklich fordern wird und so fing das Ganze an.
1: Und man muss sagen, also du hast ja schon gesagt, das ist eine kleine Kapelle, deshalb heißt das Ding auch kleine Unterstrich Kapelle auf Instagram. Die Herausforderung war für uns so, dass wir das Gefühl haben, wir können sie handhaben. Bei der romanischen, besagten romanischen Klosteranlage wäre das ein bisschen anders gewesen wahrscheinlich. Insofern, das ist irgendwie ein Format, was wir gut handeln können und äh, wo wir Lust drauf haben. Und das waren so Argumente, die Lage ist zauberhaft an einem Ortsrand. Auf der einen Seite ist nur Feld und ein Bach und wirklich irgendwie rundum perfekt, nicht so weit von unserem Wohnort entfernt. Und insofern war das wirklich eigentlich lieber auf den ersten Blick mit der Kapelle. Wir sind dann noch ein paar Mal da gewesen und haben gesagt, wir müssen nochmal so den Ort erspüren, mit Nachbarn reden, ein bisschen uns anfühlen, wie das da
0: so ist. Und das hat auch gut funktioniert. Und dann, genau, haben wir im August gekauft. Das Gebäude steht an einem kleinen Ort, wir sagen jetzt nicht genau wo, damit diese schöne Natur drumherum und dieses Ungestörte genauso auch bleibt für euch. Wer hat das Ding verkauft? Also wie kommt es, dass diese, ich vermute jetzt mal römisch-katholische Kirche aufgegeben wurde und kam es direkt von der Gemeinde oder war da noch ein Zwischenliebhaber dazwischen?
2: Die Kirche hatte das in die sächsischen Immobilienauktionen gegeben. Das ist aber schon vor der Zeit gewesen, wo wir auf die Kapelle aufmerksam geworden sind. Und dann hat es ein Architekt aus Dienstlagen ersteigert und dann blieb es erstmal eine ganze Zeit lang dort halt auch weiterhin ruhig, weil man, glaube ich, darauf setzte, dass sich dort halt einfach Bauland entwickelt oder dort halt noch ein bisschen mehr zu holen ist. Und demzufolge wurde auch an dem Objekt dort keine Sicherungsmaßnahmen vorgenommen. Es äh, lag noch Strom an, äh, wo wir kamen, obwohl also an offenen Kabeln. Also Und es gab auch entsprechenden Vandalismus im Objekt. Und dann ist es halt irgendwann mal bei ImmoScout gelandet. Und dann haben wir dann halt mehrere Monate auch mit dem Eigentümer erstmal verhandelt bis wir da irgendwie zusammengekommen sind, dass die Vorstellungen passten.
0: Das heißt, ihr habt keinen direkten Kontakt mehr zu den ursprünglichen Bauherren oder NutzerInnen gehabt. Das heißt, die Gemeinde oder sonstiges oder die Emotionalität war schon so ein bisschen raus. Kann man sagen, ähm, aber ein bisschen
1: ist die Emotionalität noch drin, denn wir hatten natürlich sehr bald auch Besuch in der kleinen Kapelle. Unter anderem der letzte Küster kam uns besuchen und hat auch, von ihm wissen wir das meiste aus der Geschichte des Hauses im Moment, wir sind natürlich im Moment sehr am Machen und und Werkeln und ich denke, nächstes Jahr werden wir noch mehr Zeit haben, auch den Heimatverein zu besuchen, den es gibt. Die haben uns auch schon auf dem Schirm, da stehen wir in Kontakt. Ich habe die katholische Kirche in der nächstgrößeren Stadt angeschrieben, zu der die Kapelle gehörte, wo auch Teile des Inventars dann gelandet sind und im Depot liegen. Das wollen wir natürlich auch irgendwann mal im Original betrachten. Und wir befinden uns in einer Tage- und Bergbauregion und die kleine Kapelle wurde in den 90er Jahren umfangreich saniert, weil sie Bergbaufolgeschäden hatte. Und auch dort stehen wir in Kontakt und haben angefragt, ob es noch Dokumente gibt und sind sozusagen ja überall auf der Suche, was aufzuspüren, was uns noch mehr über die Geschichte erzählt. Aber erstmal ist unsere Hauptquelle eben der besagte letzte Küster, dessen Eltern auch in der Kapelle geheiratet haben und wo natürlich doch eine gewisse Emotionalität Vorhanden ist. Und insgesamt haben wir aber den Eindruck, dass die Leute im Ort sehr an diesem Gebäude hängen, weil es auch so am Rundweg um den Ort liegt, so ein bisschen. Und man auch mitgekriegt hat, dass es kaputt gegangen ist in den letzten Jahren und dass sich niemand drum gekümmert hat. Und genau, und jetzt tut sich da halt ständig was und es sind Menschen da und es brennt Licht und es lebt. Und das ist, glaube ich, schon immer noch auch ein bisschen mit Emotionen besetzt. Schreckliche
0: Architekturhistorikerfrage: Von wann ist der Bau?
1: Also, wir haben das Ding gekauft, als ehemalige Kapelle, Baujahr 1957. Verifiziert anhand von Dokumenten ist es noch nicht. Aber es ist ein bisschen kurios, weil sich irgendwie mit jedem Gespräch oder auch mit dem, was wir da tun, immer neue Kapitel der Geschichte der kleinen Kapelle aufblättern. Und was wir eben gar nicht gedacht hätten, ist, dass das Ding mal ein Anbau war an ein älteres Bestandsgebäude. Das heißt, die Kapelle war wahrscheinlich eine Art Gemeindesaal ursprünglich und es muss an der Straße eben ein zweigeschossiges Klinkergebäude, glaube ich sogar, also ein größeres Gebäude gestanden haben, was ein Missionshaus war. Dieses Gebäude ist nach Erzählungen so geschädigt gewesen durch die Absenkung des Grundwasserspiegels und hatte große Risse, dass es nicht mehr zu halten war. Und dann hat man entschieden, dass das Hauptgebäude abgerissen wird und dass aus dem ehemaligen Gemeindesaal eine Kapelle wird. Und entsprechend hat man dann den Giebel neu gestaltet und das Ding halt komplett saniert in den frühen 90er Jahren. Also ursprünglich offenbar zur Erweiterung des Bestandsgebäudes in den 50er Jahren gebaut. Aber dass es so solitär dasteht, wie es jetzt dasteht, das ist wohl ein Phänomen der 90er Jahre.
0: Wo sind noch Spuren, wo ihr merkt, das ist kein Profanbau?
2: Wir haben es an zwei Stellen sehr prägnant gemerkt. In der Apsis, wo der Altar stand, war noch der aufgemauerte Berg von Feldstein vorhanden, auf dem die Altarplatte mal war. Das war ein sehr prägender Eindruck dort und weil dort auch immer sehr schön das Licht auch drauf geschienen hat von den Bleiglasfenstern. Und an der anderen Seite konnte man es auch noch sehr gut sehen, da waren noch die alten Plattenheizkörper, die scheinbar äh, so viel Dreck nach oben gewirbelt haben, dass der Kreuzweg sich für immer dort in der Wand verewigt hat, obwohl er abgeschraubt worden ist, weil entsprechende Schatten dort hinterblieben sind, die wir jetzt erstmal noch behalten werden. Die werden wir nicht einfach überstreichen, das war auch so eine interne Diskussion zwischen uns. Was machen wir jetzt damit? Aber da hat sich Uta durchgesetzt und wir werden halt schauen, dass die Bilder in irgendeiner Art und Weise wieder noch ein bisschen Leben bekommen. Vielleicht einfach auch, der Plan ist ja auch in der Kapelle kleine Veranstaltungen zu machen, vielleicht auch in Form von Veranstaltungen, dort halt auch eine Neugestaltung immer wieder so Stück für Stück voranzubringen, dass der alte Kreuzweg in irgendeiner Art und neuen Art und Weise erscheint dort.
1: Genau, und in der Apsis gibt es auch noch den Abdruck, genauso ein Schatten, ja. ein Geist vom alten Kreuz und an der Stirnseite also straßenseitig ist auch ein großes sichtbares Kreuz noch an der Kapelle im Putz eingearbeitet. Das heißt, es bleibt ein Sakralbau und wir haben natürlich sehr schöne Bleiglasfenster, die Oliver gerade erwähnt hat, einmal sechs gen Norden und ein großes andersfarbiges gen Süden in der Apsis und die verweisen natürlich noch sehr auf den sakralen Charakter ansonsten war von der Innenausstattung nichts mehr vorhanden, das ist mit der Profanierung um 2019 an eine katholische Gemeinde in Polen gegangen, haben wir uns sagen lassen, von der katholischen Kirche. Und wie gesagt, der Kreuzweg ist eingelagert, die Metallskulpturen und ansonsten war ein Schrank, ein merkwürdig hässlicher DDR-Schrank noch in der Kapelle. Um den haben wir auch ein bisschen gerungen am Anfang, weil wir eigentlich dachten, der fliegt als erstes raus, das stinkige Teil. Aber ja. mittlerweile lieben wir ihn ein bisschen. Und Oliver hat neue Einwegeböden gebaut und das ist unser Hauptmöbel im Moment. Hm. Und wir haben ihn neulich zur Seite gerückt und intensiv gereinigt. Und der ist Teil einer Schlafzimmer-Serie aus DDR-Produktion gewesen mit dem schönen Namen Heike. Und Heike bleibt also bei uns hm. wohnen, haben wir beschlossen, weil das sozusagen die letzte, ja, das letzte Möbel, was noch in der Kapelle blieb, ja, ist. Und dann gab es noch ein, so eine Art Board an der Seite. Da wissen wir nicht genau, was da, ob das irgendwie eine Art Taufbecken war oder was darauf war. Auf jeden Fall gab es zwei Träger und ein, wahrscheinlich eine Steinplatte darauf. Hm die analog zum Altar in der Ästhetik funktioniert hat. Und da hat uns unser äh, Lieblingstischler eine Eichenholz, eine Derbe-Eichenholzplatte dafür hergestellt, sodass wir diesen Ort zumindest als Ablagefläche weiter nutzen können und die beiden Betonträger,
0: die da ja. sind, wieder eine etwas zu so, tragen haben. Genau. So wie ihr es beschreibt, könnte das der Gabentisch gewesen sein. Das ist die Stelle, wo man bei der Eucharistie, also war ja dann die Bestandteile des Abendmahls, also Wein mhm. und Postien, Obladen, abstellt. Also sozusagen wie eine Art Beistelltisch für den Altar. Könnte das es sein, so wie er es beschreibt. müsste. Aber ihr habt ja mit dem ehemaligen Küster noch. Also insofern nutzt ihr es wahrscheinlich genau in dem Sinne. Also mal einen Wein draufstellen und da läuft das Ding.
2: <lacht> was
0: war denn das Erste, was ihr reingebracht habt, was so euers war, wo ihr gesagt habt, also ich kenne das von Umzügen. Es gibt so Teile, die trage ich als erstes in die Wohnung, weil dann ist sie meine. Was war so euer erstes, wo ihr sagt, so jetzt ist es, jetzt ist unsers? Weißt du
2: es? Ich glaube, das war schon auf dem besorgten Sockel, den du gerade beschrieben hast. Das war ja die erste Ecke, die ein wenig Deko erfahren okay. hat. Okay. Wo dann ein Spiegel stand, eine Vase mit einem Blümchen drin und eine Lampe. Stimmt. So, das Licht. Ein...
1: Licht war eigentlich das allererste, was wir hingebracht ja. haben, weil, weil die Kapelle hatte eine Bürodecke und Neonröhrenlampen. Und wir haben hm. tatsächlich als erstes irgendwelche Leuchten da reingebracht. Ja. Das stimmt. Und dann waren es relativ schnell aus einem... Gasthof gekaufte alte Biergartenstühle, die mittlerweile drinnen und draußen ja. Nutzung gefunden haben. Und zwischenzeitlich haben wir auch eine alte Kirchenbank, die aber aus einer anderen Zeit, nämlich Gründerzeit stammt, ähm, kaufen können. Und die wohnt jetzt auch schon mit uns, obwohl wir noch gar nicht wohnen. Ja. Und ein was gibt es noch, ist mir noch eingefallen, ein Bestandteil der ehemaligen Kapellennutzung. Wir haben nämlich ein riesiges Loch in der Apsis. Das war der, der Tabernakelschrank, und daneben ist eine Steckdose auf einer ganz seltsamen Höhe und wir haben historische Fotos bekommen von der katholischen Kirche. Da ist dort ein ewiges Licht, ein elektrisches. Und das sind sozusagen auch noch Spuren, die es noch gibt. Und zwischen den Fenstern sind komische komische Schrauben und Schatten. Und ich denke, das wird ähm, die Liedtafel gewesen sein, die da weggeklappt werden konnte. Und wenn man genau hinguckt, gibt es noch so das ein oder andere. Aber es war an Ausstattung eben nichts mehr vorhanden, außer dem Stummel vom Altar und der Heike.
0: Könnte auch für die Weihekreuze oder Apostelkreuze gewesen sein. Man hat in solchen Räumen zwölf Leuchter in der Regel mit so diesen Kreuzen drunter, die dann bei der Kirchenweihe auch entsprechend einbezogen sind, also für die zwölf Apostel stehend. Aber das sind jetzt so pure Vermutungen vom Erzählen. Habt ihr schon so einen Moment gehabt, wo ihr gedacht habt, also ich kenne das von befreundeten Paaren, die verlieben sich in Fachwerkhäuser und es gibt so einen Moment, wo man dachte, what the hell, also was was hat uns geritten, uns dieses Teil ans Bein zu binden? Also gab es einen Moment, wo ihr gedacht habt, hätten wir uns nicht einfach ein normales Haus kaufen können?
2: Nein, in dem Moment gab es nicht. Ja, also Uta hat es ja schon erzählt, dass wir auch die Kapelle ans Herz geschlossen haben, weil wir uns auch das gut zutrauen konnten. Das war auch somit ein Entscheidungskriterium, neben der Optik und neben dem Charme des Ortes, halt dort auch einen Ort vorzufinden, den wir uns handwerklich und halt von unseren zeitlichen Möglichkeiten her, was noch alles zu machen ist, halt auch zutrauen können. Und wir haben ja auch den Plan dort oder bisher auch gut den Plan verfolgen können, halt das meiste auch selbst machen zu können, bis auf ein paar Sachen, die wirklich dann Experten als Handwerker dann benötigen. Und von daher kann ich da klar sagen, nein, im Moment gab es nicht. Es gab eher den Moment, dass wir manchmal gedacht haben, oh, jetzt haben wir hier zu viel weggebaut.
1: Mhm, Aber genau.
2: das betrifft dann eher die auch schon erwähnte Bürodecke. Also da war eine Rasterdecke drin mit Leuchtstoffröhren und weiß abgehängten Platten, die da... Die Decke verdeckten wahrscheinlich auch, weil eben darunter diese bergbau zu sehen waren, die wir jetzt auch schön sehen können, weil wir sie abgebaut haben. Und da haben wir auch im ersten Moment gedacht, oh, vorher war es eigentlich irgendwie schöner, ein bisschen cleaner, aber wir wollen ja eigentlich auch das ursprünglich auch wieder ein Stück weit sichtbar machen. Von daher sind wir da auf dem richtigen Weg, auch wenn wir da zwischenzeitlich jetzt nicht gedacht haben, oh, was hat uns hier geritten, aber eher hat es, haben wir dann gedacht, ach, da haben wir vielleicht ein bisschen was kaputt gemacht, aber das ist halt gerade notwendig gewesen.
0: Wenn ich es richtig verfolge über Instagram, habt ihr zwei Hausgäste übernommen. Das eine war Heike, also besagter Schrank. Das andere ist Benjamin. Wer ist Benjamin?
1: <lacht> genau. Also bevor wir uns der Kapelle als Gebäude gewidmet haben, haben wir das unfassbar riesige Grundstück erstmal so ein bisschen wieder in Besitz genommen. Denn das hatte wahrscheinlich schon vor 2019 nicht mehr so viel Liebe erfahren. Und war einfach, also vollkommen zugewachsen. Ich habe das erste Mal in meinem Leben einen Freischneider benutzt, also so ein Ding, das man vom Bauch trägt und womit man kleine Gehölze und Brennnesseln, die 2,50 Meter hoch sind und Goldrute auch relativ fies fällen kann. Und wir haben also die fast dreieinhalbtausend Quadratmeter Grundstück erstmal einmal durchgearbeitet und haben auch Tuya-Hecken, die uh, drei Meter hoch waren, irgendwie angefangen zu kürzen. Und also wir haben wirklich an allen Ecken und Enden angefangen zu schnippeln, zu sägen, zu sensen und freizuräumen und Stöcke zu sammeln und so weiter. Und dabei haben wir auch eine, ah nee, nicht eine, wir haben ungefähr 1000 Ligusterhecken gefunden, die sind auf dem ganzen Grundstück verteilt, aber eine direkt an der Kapelle gehörte so zu den ersten Aneignungsprozessen, dass wir die von knapp zwei Meter wieder auf, auf unter einen Meter eingekürzt haben. Und in der Ligusterhecke von mir mit, glaube ich, einmal einem spitzen I quittiert, lag ein, ein, kleiner, ein kleiner Schädel, ein Skelett ohne Körper. Und wir wissen nicht genau, ob es ein Reh oder ein Fuchs ist, aber irgendein Wildtier wahrscheinlich und... Und dann haben wir gedacht, das, das ist eigentlich cool. Benjamin ist unser guter Geist und der Name, der kam dann von meinem Papa. Und jetzt wohnt Benjamin im ersten Fenster und guckt, wer in der Kapelle ein- und ausgeht. Und sogar die Tochter von Oliver hat schon mit dem Kopf in der Hand im Garten gestanden und fand das nicht eklig. Und da war Benjamin also ganz klar angenommen in der Familie und muss jetzt bleiben. Aber es gibt noch mehr. Also wir haben Besuch von Füchsen, Rehe haben wir schon gesichtet, Katzen, diverse Katzen aus der Nachbarschaft. Und es wird vermutet, dass am Ende des Grundstücks Waschbären wohnen. Aber die haben wir noch nicht getroffen.
0: Vielleicht nicht, nicht beschreien, man weiß es <lacht> nicht. Mehr. Aber ich sehe euch schon so als Location für für Krimis oder sowas, <lacht> zur Vermietung, um den Bau zu finanzieren. Ihr hattet beide eben angedeutet, dass ihr, wenn ihr ein Stück weiter seid, das Geschirr dazu ist schon, ist schon eingezogen, wenn ich es richtig gesehen habe, den Raum auch vielleicht für kulturelle Veranstaltungen mal aufmachen wollt oder für Gäste. Ist das was Berufliches, was ihr mitbringt in diesen Raum? Seid ihr selbst im kreativen Bereich unterwegs oder was schwebt euch vor? Also ich bin Museumsdirektorin und
1: insofern auch wahrscheinlich die Neigung für historische Dinge und diesen besonderen Ort. und ja, wir haben schon Lust, auch vielleicht eher natürlich der, der Hauptraum hat um die 60 Quadratmeter, da wird man jetzt keine riesigen Veranstaltungen machen, aber im Garten ist Platz für die Sommermonate und wir haben schon gedacht, dass wir gerne ja eher so Salons oder mal ein kleines Gartenkonzert und jetzt keine kommerziellen Riesendinge, sondern kleine, feine Formate, die erstmal vielleicht sogar über Freunde von Freunden und ähnliches bestückt, aber auch besucht werden und natürlich für die Menschen vor Ort. Aber prinzipiell können wir uns das schon vorstellen, so eine Mischnutzung zu haben, also diesen unseren Ort, der eben für die Familie ist, aber auch ja, für, für andere Menschen zu öffnen und Besuch zu haben und kleine Essen zu geben und irgendwie daraus einen guten Ort des Kontaktes wieder werden zu lassen, der es ja mal war, und des Zusammenkommens von Menschen, das fänden wir irgendwie schön, wenn es sozusagen nicht der pure Egoismus ist und unser Wohlfühlort, sondern wenn da andere irgendwie auch Ideen und Gedanken und Impressionen mitbringen und vielleicht Musik machen oder aus einem Buch lesen.
2: Ja, die Nachbarschaft hatte auch schon die Idee, halt das Straßenfest auf das Grundstück zu verlegen, um das endlich mal stattfinden zu lassen. Und da wäre ja das auch eine gute Gelegenheit, das jetzt mal zu machen, nachdem die Kapelle dann halt wieder ein bisschen mit Leben gefüllt ist. Das wäre auch noch so ein Plan fürs nächste Jahr.
0: Wie war der erste Advent, jetzt beginnend auch der, der zweite Advent? Ist das was Besonderes? Also ich finde so Adventszeit und Kirche, gut, jetzt bin ich natürlich beruflich auch komplett vorbelastet, aber... Advent und Kirche geht ja irgendwie ganz gut zusammen. Habt ihr das dort genossen oder ist es noch zu sehr Baustelle dafür? Es gab eine Kerze am
1: ersten ja. Advent, <lacht> eine große weiße Stumpenkerze, die wir angezündet haben. Und das war schon irgendwie, das fand ich schon so ein bisschen besonders. Ich bin ansonsten eher ein Grinch. Hier gibt es also auch keine Weihnachtsdeko oder irgendwie Adventsdeko, aber... Das war ein besonderer Moment, einfach da wieder so, ich habe ja gesagt, Licht war immer ein Thema. Wir haben auch zuerst vier Nadelbäume fällen müssen, weil sie uns komplett das Tageslicht geraubt haben auf der Nordseite der Kapelle. Und irgendwie dieses besondere Licht dort wieder zu haben, das war ein schöner Moment. Ja. Ansonsten waren, sind die Besuche im Moment doch eher von Pragmatismus geprägt, weil wir immer irgendwas zu tun haben oder ja irgendwas Wichtiges machen müssen gerade. Und ja. äh, insofern ist noch nicht so viel Zeit für Müßiggang. Außerdem ist es noch relativ kalt in der Kapelle. Sie hat im Moment nur eine Infrarotheizung und der Kamin lässt noch etwas auf sich warten. Dann wird es vielleicht im nächsten Jahr eher adventsgemütlich.
0: Oder weil du bist, glaube ich, der Part auch sehr stark für das, für das Praktische und für die Umgestaltung, wenn ich es im Moment richtig wahrnehme. Was ist so dein Ziel? Wann, wann ist das Ding fertig oder wird sowas einfach nicht fertig? Weil es ein, ein Kunstwerk im Prozess ist, auf dem Weg.
2: Ja, ich denke eher Letzteres. Also wir haben jetzt schon wieder Gedanken, was fertig werden müsste, aber was danach auch schon wieder kommen könnte, was auch die Raumgestaltung betrifft. Vielleicht auch das Thema Licht, da nochmal mit Fenstern nochmal was anderes zu machen. Aber das, da gibt es halt so Themen, die müssen jetzt erstmal passieren, damit wir den Raum für uns nutzbar machen können, damit wir halt auch diese Ziele verfolgen können und auch mal Menschen mit einzuladen. Und dann gibt es aber auch schon ein bisschen weitergeblickt, so ein paar Ziele halt, was man da alles noch draus machen könnte. Aber da geht es auch vieles dann, äh, findet, soll dann vieles auch im Freien stattfinden. Also gerade wollen wir dort noch entsprechend auch den, den Garten noch ein bisschen mehr erschließen. Aber es gibt nicht so dieses definierte Fertig. Es gibt eher so dieses Ziel, was wir jetzt vor Augen haben, Silvester in der Kapelle zu verbringen, dass wir dort nicht dabei erfrieren und. Dass das Bad dann vielleicht auch schon so weit fertig ist und das ist jetzt erstmal so der das naheliegendste und alles andere kommt dann so Stück für Stück danach. Aber mehr Druck machen wir uns da jetzt auch nicht.
0: Also es klingt nach einer Liebesgeschichte, die mit Online-Dating begann und sich dann vor Ort zwischen euch und der Kapelle gut fortgesetzt hat. Und ich freue mich, dass jetzt kein wie, wie konnten wir uns das ans Bein binden kommen, sondern dass ihr bis jetzt eine dass sich die Dinge mit Benjamin und Heike und euch im Viererpark mhm. gut zusammengefügt haben. Vielleicht kann man noch sagen, also zum einen
1: dokumentieren wir, was wir tun, eben auf Instagram mit äh, kleine Unterstrich-Kapelle. Das ist natürlich im Moment eher für uns so ein, ich sag mal, ein Bautagebuch oder so irgendwas, wo wir versuchen, jeden Tag auch im Wechsel, also wir sind immer beide mit Bildauswahl und Text aktiv, was aber später dann vielleicht auch mal so einen Charakter haben soll, um zu informieren, welche kleinen Formate oder was da sonst noch passiert. Aber wir sind auch darüber hinaus ja total interessiert an Kirchen. Wir haben neulich in der Herbergskirche in Neuhaus am Rennsteig geschlafen. Das ist ein Projekt der IBA Thüringen. Und wir waren, als wir unseren Jahresurlaub in der Kapelle verbracht haben, im Oktober diesen Jahres. <lacht> Da haben wir im Dorfgasthof gewohnt und sind aber tatsächlich die Tour, die wir jetzt schon so oft mit dem Auto gefahren sind, ähm, haben wir einmal gemacht und haben in jedem Ort, durch den wir fahren, angehalten und haben uns die Kirche angeguckt und haben sozusagen eine kleine urlaubsartige äh, Sakraltour in Kapelle gemacht. Und haben halt auch große Lust, solche, solche Themen. Deshalb finden wir moderne Regional natürlich auch hochspannend, uns genauer anzugucken. Wir waren zum Beispiel auch neulich in Leipzig unterwegs und haben die Sakralbauten aus der Zeit der DDR angeguckt. Könnten wir uns natürlich auch alle für schöne Nutzungen mhm. jenseits der Kirche vorstellen, aber die sind ja noch im Betrieb. Also das ist tatsächlich, glaube ich, sowas, was uns jetzt noch mehr umtreibt und wo wir so eine, auch eine selektive Wahrnehmung gekriegt haben mit der kleinen Kapelle und Natürlich auch die Architektur in dieser Zeit sind was, was uns, ja, was uns sehr interessiert. Also 50er Jahre, insgesamt baubezogene Kunst der DDR natürlich und ähnliche Themen. Insofern fühlen wir uns da wahrscheinlich besonders gut aufgehoben und ja,
0: gucken mal, was draus wird. Dann darf ich mich bedanken, auch nochmal sehr empfehlen, kleine Unterstrichkapelle folgen, was Heike, Benjamin, die Kapelle, Uta und Oliver so also gemeinsam, welche Geschirrteile noch kommen, wie sich das mit dem Licht entwickelt. Und wann vielleicht dann der Punkt kommt, wo aus diesem Bautagebuch dann die ersten kleinen Veranstaltungen kommen und sich das Ganze dann vernetzt, auch mit anderen Geschichten und diese Neugier Es bleibt selten bei einer Kirche, sei es beim Besuchen oder beim Angang insofern aus der eigenen Erfahrung heraus. Ich darf mich ganz herzlich für dieses adventliche, vorweihnachtliche Gespräch bedanken und wünsche, dass der Freischneider allzeit läuft, dass das Licht an der richtigen Stelle ist und dass noch ganz viele Fotos und Berichte zur Geschichte eurer Kleinkapelle, eurer Kirche auftauchen. Danke für das Gespräch und bis auf Wiedersehen auf Instagram und auf anderen Kanälen. Vielen Dank. Dank.